0: Bye. Y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tech Spain. Mi nombre es Mohamed Lagsawi y en el episodio de hoy voy a hablarte de una de las conferencias de videojuegos más importantes del año, pero también tengo algo que contarte. Sobre un, rubo, un rumor que lleva por la red desde hace aproximadamente un año. Y por lo que parece, saldrá ese rumor a la luz el próximo 24 de junio en un evento que hay preparado. Si quieres saber de qué se trata este rumor, tendrás que esperar al final de este episodio. Porque ahora, comenzamos con el E3. Aunque el evento empezó el pasado 7 de junio, con la presentación que hizo Netflix, en esta ocasión no voy a hablaros de todas y cada una de las compañías que han ido a la conferencia, porque este capítulo sería muy largo. Pero sí os voy a hablar de las más importantes, o por lo menos las que yo he considerado que son más interesantes, o por lo menos que tú veas que son interesantes. Por lo tanto, empezamos en primer lugar hablando de la conferencia de Ubisoft. Entre los juegos mostrados por parte de Ubisoft nos encontramos el de Avatar Frontiers of Pandora, un juego del que ya nos, había, ya nos habíamos olvidado, por lo menos yo. Eh, la compañía lo había anunciado en el año 2017 y no se volvió a hablar de ese juego hasta ahora en la presentación dijeron que iba a salir eh, que se iba a publicar al mercado en el año 2022 eso sí, el que haya tardado tres años, ha merecido la pena la verdad, esa cre credibilidad al mundo Pandora, sus gráficos y demás, lo hacen un juego digno de ser probado y disfrutado por lo que 2022 será el año en el que pruebe este juego, la verdad eh, porque, no sé a mí me ha fascinado me ha dejado como diríamos obnubilado increíble eh, también mostraron su juego Far Cry 6 y que saldrá el próximo 7 de, de octubre siendo un juego muy querido por muchos pero que seguro con, eh, con lo que voy a, a decir ahora posiblemente pierda seguidores y es que es un juego que a mí realmente no me llama mucho la atención así que perdonadme eh, que sepáis que saldrá el 7 de octubre y, pero poco más vale en cuanto a gráficos está bien eh, pero a mí no me llama la atención pero para mí la sorpresa de ubisoft o ubisoft no sé cómo se pronuncia yo lo digo en cuanto a cómo se diría en español ubisoft fue la de mario más Rabbids kingdom battle es un juego también mostrado en el año 2017 por lo tanto eh, me da la sensación de que Ubisoft estuvo desarrollando muchos juegos y que no dio tiempo, incluso con la pandemia, eh, ha hecho que eh, no sea hasta ahora cuando muestren estos juegos. Y es un juego este, el de Mario Mass Rabbit, eh, exclusivo de Nintendo Switch. Eh, lo hace muy vistoso en cuanto a jugabilidad. Personalmente no tengo una Nintendo Switch Pero si tú la tienes, te recomiendo que el próximo 2022 Que es cuando saldrá este juego, también, al igual que el de, eh, de Avatar Ahorra, ahorra y vayas a por él Porque te lo, paras, te, te lo pasarás genial es, es típico de Mario, en los juegos de Mario Nunca, o la gran mayoría, salvo dos o tres casos muy contados No, no defraudan Después hablaron de su juego estrella para ordenador, que es el Rainbow Six. Es un tipo, para que os hagáis una idea, un Warzone, pero más destinado al tema competitivo. Eh, es uno, a mí no me llama mucho la atención, pero en este caso han sacado un modo de juego denominado Extraction, y este, por lo menos, por eso no me llama tanto la atención... Eh, diréis, ¿pero por qué dices esto? Pero es así, no he visto a streamers jugándolo, ¿vale? Lo único que he visto es aquellos campeonatos que se han emitido en Twitch o en Facebook Gaming y cualquier plataforma que había o hay, eh, pero desde el punto de vista competitivo. Si no son profesionales de ello, pues es que no hay nada, o por lo menos hay muy poquito o muy poco visto. Eh, ¿Qué dice este modo de juego? Extraction, es un modo zombies, ¿vale? Que está muy interesante, la verdad es que está divertido porque en, llega un momento en el juego en el que ¡pum! se hacen invisibles, venga, búscalos, mátalos, y, y eso no lo han incluido ninguno de los que hayan desarrollado un modo de juego zombies, por lo tanto, oye, eh, está muy bien, pero... Pienso que esa emoción será temporal, porque no todo el mundo, como ya he dicho, juega este juego. Esto es lo más destacado, lo más interesante que se ha visto en cuanto a Ubisoft. Ahora paso a hablaros sobre Microsoft, pero, este, pero en, este, en esta ocasión voy a hablaros de, de la parte de Xbox más Bethesda mostraron juegos muy típicos de Xbox, como es el nuevo Halo, ¿vale? El Halo Infinite o Infinite, no sé cómo se pronuncia, perdonadme, eh, es mítico. El Halo es muy mítico de la de Xbox Allí también el Forza. El Forza, en este caso se va a llamar Forza Horizon 5 o Forza Horizon 5, que como siempre, si tienes una Xbox, es un juego que no te va a defraudar. No dudes en adquirirlos porque siempre van de la mano. Xbox y estos juegos, Halo y Forza El nivel de detalle del Forza es increíble o sea, Si tienes una televisión 4K Que ahora están bajando de precio Por lo tanto, mi recomendación Mira, tengo un amigo Si vais a pensar que es una locura eh, que es mucha pasta, pero oye, en comparación a cómo estaban hace un par de años, está muy bien, que adquirió una televisión 4K marca, eh, no voy a decirla, pero es una de las marcas top en cuanto a televisores, 4K 300 euros, o sea... Eh, pues mira, pues si tú tienes una tele 4K, el nivel de detalle del Forza vas a flipar. O sea, yo vi el vídeo y, y es que era incre increíble. Mirad que yo soy un creador de contenido que siempre os dice que no esto, que no lo otro, que no me parece bien, qué tal. Pero es que con Forza no tengo excusa, es un juegazo. Otra de las cosas que también mostraron y que, bueno, no es gran cosa, no es un juego nuevo, pero oye, si no tienes o si te gustó la versión móvil, la versión PC, que sepas que eh, va a sacar una versión de Amon As para Xbox, siempre y cuando, eh, tarde o temprano, no se sabe la fecha exacta, pero eh, este juego saldrá siempre eh, que tengas Game Pass. Si tienes Xbox Game Pass podrás jugar al Among Us en la Xbox. En cuanto a Bethesda, eh, comenzó mostrando un tráiler de un juego, el juego Starfield. Pero a mí personalmente es un juego que no me llama mucho la atención. Pero eh, lo que mostraron, vale, mostraron a una persona subiéndose a una nave espacial... O sea, el nivel de detalle era espectacular, tened en cuenta que yo lo vi en una pantalla de 1080p, por lo tanto imaginaros ver ese juego en una, eh, en una pantalla de ordenador, quiero decir, eh, de un portátil muy simple. Eh, imaginaros en una televisión o en una pantalla de alta resolución... Increíble, los gráficos no defraudan, a mí me gustó, lo que no me gustó es que no me llama, es un juego que no me llama, pero oye, si te gusta el tema del espacio y demás, pero no el tema bichos, el tema muy ciencia ficción, sino a lo mejor estoy equivocado como el que más, pero a mí no me llamó la atención. Otra cosa que van a sacar para eh, y es el típico, el ya famoso simulador de vuelo de Microsoft. En este caso llegará a las videoconsolas el próximo 27 de julio, por lo que si no pudiste jugarlo en PC, porque era un juego muy exigente y lo es. En cuanto a hardware, me refiero, tienes que tener un procesador de la, eh, muy potente, una tarjeta gráfica muy potente y al, y al final no vas a poder jugarlo a nivel tope de gráficos ni nada, sino porque si lo pones al nivel tope de gráficos tope de rendimiento eh, el juego no carga, es uno de los juegos con, eh, más exigentes en cuanto a hardware ya sé que me eh, repito un montón pero en esta ocasión el 27 de julio lo podrás jugar en la Xbox serie S o serie X eh, y hasta aquí la, la parte de de en cuanto a Microsoft de Xbox y Bethesda esto es lo que más me llamó a mí la atención, ¿vale? Eh, ahora hablo, os voy a hablar de Square Enix. Square Enix eh, mostró un juego de Guardianes de la Galaxia. Si sois uno de los fans de Mar Marvel como lo soy yo, eh, no puede faltar en tu lista de juegos. Eh, también mostraron un DLC, un contenido descargable del Marvel Avengers. En este caso es la expansión de Pantera Negra. Bueno, es una expansión, pero el de Guardianes de la Galaxia se ve interesante. Es divertido. A ver, a mí me gustó Guardianes de la Galaxia 1 y 2. A otros no les habrá gustado, pero a mí sí. Y el que hayan sacado este juego, pues oye, es, interesante, es Para pasar el rato, está muy bien. También deciros que la empresa Team Ninja se ha aliado con Square Enix para lanzar un spin-off de Final Fantasy. En mi opinión, esta vez lo veo un poco más sombrío, y ese toque de sombrío, hace que sea muy interesante, por lo que si eres fan de la saga Final Fantasy, es que este juego no te lo puedes perder, es un must be, ¿sí? ¿se dice así? La verdad es que he usado una palabra que se usa mucho, ah, un must, no el be. Un más, es decir, un juego que tienes que tener sí o sí eh, Sé que es muy cortito, pero eh, es que de Square Enix no, no he visto nada más que me llame mucho la atención Ahora os voy a pasar a hablar sobre la conferencia de Capcom eh, al igual que la de Takes Two Interactive, que es otra compañía de desarrollador, desarrolladora de videojuegos, esa y la de Capcom han sido considerados por la comunidad como las peores eh, conferencias de este año, DL3 de este año. Pero he de deciros que entre lo mostrado por Capcom se encuentra un contenido descargable, un DLC, sobre Resident Evil 8. Resident Evil, como pronunciarían algunos. Yo lo digo en español, así que, <ríe> eh, al que sinceramente yo y los juegos de miedo no casamos, no me gustan. O sea, el pasar miedo por gusto, pues como que no. Pero este Resident Evil 8 me ha encantado. Es de los juegos que eh, he disfrutado, bueno, no lo he jugado, pero lo he visto y he disfrutado como un niño viéndolo. Mm, para que veáis el nivel de jugabilidad, el nivel de eh, eh, historia... Hay muchos que no les ha gustado la historia o que se ha visto un poco coja, pero es que a mí me ha encantado. Ese cambio de no tanto zombie a, en este caso, vampiros, hombres lobo y bueno, no sé, a mí me ha encantado. Y que le den más jugabilidad con los contenidos descargables, ya sé que hay que pasar por caja, pero bueno... Me parece maravilloso porque van a aprovechar este juego. No es de los típicos que se queda ahí y ya está. Por lo que os digo de Capcom, no hay nada más que haya, me haya llamado la atención. mostrando dando una nueva versión, del, versión 3.1 en este caso, del Monster Hunter Rise. No he jugado a Monster Hunter, conozco la saga Monster Hunter, pero mmm, no puedo hablaros de algo que no conozco al dedillo y deciros algo y que esté mal me vais a odiar y como que no <ríe> por lo tanto aquí quedamos o dejamos la conferencia de capcom eh, ya sé que ha sido cortita pero bueno y al día siguiente vino nintendo vale que es la que voy a hablaros ahora nintendo para dejar de lado ese mal sabor de boca que nos dejaron takes to take to interactive and capcom y Bah, que vino por todo lo alto En este caso van a sacar una secuela De The Legend of Zelda Breath of, of the Wild En este caso, para que no sepáis Qué juego es Es la segunda parte, es una secuela Del juego de Zelda Que sacaron hace unos años con, Para la Switch eh, Lo mejor de la conferencia Bravo, o sea, increíble no tengo palabras. Han hecho bien. Esperemos que la historia o el juego como tal no se lo carguen. Porque muchas veces las segundas partes no son muy buenas. Pero espero que no lo haga mal en este caso. Y sea eh, la mitad de bueno que fue el primero. También mostraron un Metroid Prime. Vale, para que no sepáis qué juego es Metroid. Es un típico de Nintendo. ¿Vale? Salió para la Gamecube, salió... es que siempre que ha habido Nintendo ha habido Metroid Y en este caso lo van a llamar Metroid Dread eh, Vuelve Metroid a la videoconsola, llegará el próximo 8 de octubre Y es de los juegos que eh, a mí, por lo menos personalmente, me llamaban la atención desde muy pequeñito Cuando era pequeño era de lo que más me llamaba eh, en cuanto a Nintendo otra noticia, otra notición, es que van a sacar un Mario Party. ¿Cómo iba a faltar? Pues es que en esta ocasión lo van a llamar Mario Party Superstars. Y saldrá el próximo 29 de octubre, contando con 100 minijuegos. 100, o sea, tienes para aburrir. Y además, 5 tableros de la versión de Nintendo 64. Ya, o sea, increíble, es ¿eh? el juego que no debe faltar con una videoconsola de Nintendo Si tienes Nintendo, tienes que tener Mario Party ¿Cuántas partidazas, eh? Os cuento, ¿cuántas partidazas me he echado yo con mis amigos cuando era pequeño? O sea, es que Mario Party no debe faltar en ninguna casa que haya una consola de Nintendo Pero es que sin pensármelo Así que ya sabéis, al igual que os dije con lo de Mario and Rabbits. Eh, ahorrad eh, que esta de más todavía Otro juego que también sacaron O que nombraron es que van a Traer el Advance Wars Para aquellos que no conozcan eh, Este juego, era un juego muy Famoso de Game Boy, por lo menos La Game Boy Advance yo lo jugué Y yo estaba enganchadísimo Y ahora que vuelva la Nintendo Switch Me hace pensar eh, incluso El comprarme la Nintendo Switch Para el Mario Party, el Legend of Zelda Breath of the Wild eh, el avance o sea, es una locura pero nada, para que los que no sepáis de qué va, es un juego de guerra, no me veis pero estoy haciendo con los dedos como si fueran comillas, en el que tenías que eliminar tanques, aviones y soldados del equipo contrario y hacerte con el mapa es decir, ir eh, adueñándote de partes del mapa y el que ganaba es el que más ganaba, más uh, mini partiditas contra tanques y demás ganaba, eh Juegazo. O sea, Advanced World Reboot 1 y 2 creo que se llamaba. Chapo. Este año Nintendo ha tirado por lo alto. O oh, a lo mejor puede ser que diga, pues no sé qué voy a sacar. Por lo tanto, mmm, saco cosas del pasado y así aprovecho. Eh, ¿Quién sabe? A lo mejor es así, a lo mejor no. Pero, pero, espera, que hay más. O sea, vuelve a Nintendo Switch en este caso... Wario es otro juego que cuando salió en su día todos queríamos tenerlo, y, o por lo menos mi grupo de amigos. A lo mejor éramos raritos y solo éramos nosotros los que queríamos Wario, pero lo queríamos. Y que ahora lo traigan de nuevo a, a, a aquí a Nintendo, a, en este caso a Switch, ¡buah! Vaya sorpresa, sorpresones que nos ha dado Nintendo este... este año. ¡Bien hecho! Sí señor, o sea, aplaudiría, pero es que se iba a escuchar y bueno, no queremos dejar el audio eh, mal y que vosotros, al escucharme, os quedéis sordos. Eh, entre las compañías que han decidido, ya terminando con lo de la conferencia de Nintendo, que ha sido la mejor con diferencia, o sea, es increíble. En, pero ahora, entre las compañías que han decidido no asistir al E3, nos encontramos grandes compañías como Electronics Arts EA, para los que no sepáis lo que significa EA, y Sony, en este caso esta última, no necesita ir a L3, o por lo menos ella piensa eso, para pro promocionar sus productos de PlayStation, ya que tal y como vimos el año pasado, eh, Sony se desmarcó de L3 y creó o hizo su propio evento. Electronic, Electronic Arts también quiere hacer eso, es decir, no fue al E3 y porque va a sacar su propia conferencia, no sé si en los próximos días o, o cuándo, bueno, eh, y hasta aquí la parte del, del evento E3, o sea, no sé, habéis visto que empiezo con algo como un plan negativo y acabo, pero es que Nintendo lo ha dejado por todo lo alto. Bueno, eh, ahora toca el momento rumor, momento que estabais esperando. Por lo tanto, eh, después de la música de cambio de tema, sabréis de qué va el rumor. Bueno, uh, ahora toca el momento del rumor y te preguntarás de qué se trata. En primer lugar, si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Ya sabes, dale a like y sígueme en cualquier podcast o en cualquier plataforma de podcast para que puedas saber cuando tenga nuevos capítulos publicados. Eh, sígueme en mis redes sociales también. Gracias por escucharme hasta aquí y ahora vamos con el rumor. Pues bien, os voy a hablar en este caso de Microsoft, pero dirás, pero si ya me has hablado antes con el Xbox, no, 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 no. en este caso te voy a hablar por la parte de software, es decir, eh, su sistema opera operativo, y es que el día 16 de junio se filtró el nuevo sistema operativo en el que ha estado trabajando Microsoft, eh... Eh, que todo apunta que se llamará Windows 11 pero a lo mejor ha sido una jugada por parte de la compañía y el próximo 24 de junio, que se supone que es cuando será la conferencia evento, eh, hablarán de los nuevos Surface, Surface y Surface Pro y no dirán nada de Windows 11 sino al contrario, dirán que todo fue un fake es decir, que era para la, para generar el hype a la comunidad y, y ya está pero esperemos que no pase esto, porque si no quedaré muy mal en este capítulo, la verdad. Pero bueno... Eh, para que os hagáis una idea de lo que he podido leer y ver, este nuevo sistema operativo hace un lavado de cara en cuanto a imagen se trata. Me recuerda al cambio que hubo de Windows 8 a Windows 10, que fue para mí un gran acierto porque no me gustaba nada la forma que tenía de Windows 8. En esta ocasión tendremos el botón inicio y los iconos no en el lateral izquierdo como lo tenemos en la actualidad o como siempre ha sido hasta ahora, sino que lo tendremos en el centro de la barra de herramientas. Por lo tanto, es decir, en el centro, en la parte de abajo, en el centro. Eh, bueno, vale, es algo que cambia. Eh, no es algo que me diga, Buah, ya, ya está, ya me ha solucionado la vida. No, habrá que acostumbrarse, eso sí. Me recuerda un poco a que quiere ir a la, a la imagen de la competencia porque ya sabéis que Mac eh, OS tienen todos los iconos en el centro, no tienen en un lado, lo puedes, eh, con su algún plugin o lo que sea, puedes cambiarlo, pero... ¿vale? que como que te recuerda a eso, por lo menos a mí personalmente me recuerda a eso eh, Habrá una mejora en cuanto a la forma de los iconos, parecerán más iconos y no simples imágenes ahí puesta como pasa, bueno, sí, pasa ahora, las cosas como son el nuevo Windows tendrá soporte para el formato HDR, dirá. Pero bueno, pero si eso lo tienen que soportar las gráficas y... Vale, pero una cosa es que lo soporte en las gráficas y otra cosa distinta es que lo soporte el propio sistema operativo. Ya lo soportará con Windows 11 tendrá soporte o mejor soporte en este caso para eh, tema táctil porque este windows estará enfocado a un mundo más táctil tengamos en cuenta que hay tablets hay bueno tablets ya no tanto pero un 2 dos, dos en 1, vale que es un portátil y tablet a la vez en este caso si sí usa windows y bueno, puedes utilizar la pantalla táctil y por lo tanto estará más enfocado a eso. Eh, aunque estará para todos los ordenadores, pero potenciará el mundo táctil. Podrás tener varios escritorios e intercambiarte entre ellos muy fácilmente. Vamos, lo que hay en Mac eh, lo vas a tener en, en Windows. Pero vale, es un copia y pega, no pasa nada. Para todos aquellos que tengan una licencia de Windows 10, esto es lo más lo más guay, lo más gracias Windows porque oye no tienes que tal para todos aquellos que tengan una licencia de Windows 10 podrán actualizar a Windows 11 de manera gratuita al igual que ocurrió eh, durante un periodo de corto de tiempo aquellas personas que tuvieran un Windows 7 Windows 8 8.1 podían actualizar a Windows 10 pues ahora si tienes Windows 10 podrás actualizar a Windows 11 de manera gratuita muy bien eh, bueno eh... Está muy bien, o sea, esperemos que el día 24 eh, muestre más cosas, porque la verdad es que ahora, al ser una... Una, una breve noticia no hay mucha información al respecto lo sabremos todo en profundidad el próximo 24 de, de junio ¿haré episodio de esto? posiblemente no, si queréis saber todo de Windows 11 os lo pondré en Twitter o en Instagram, eh, mira, vamos a hacerlo así os voy a poner un post en Instagram relativo a Windows 11 y todas las características que tenga no será el propio 24 pero pero sí el 25 o 26 o 27, ¿vale? Pero, y bueno, eh, es eso, eso era el rumor, eso era lo que quería contaros y bueno, con esto termina el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado. Eh, si es así, como te dije antes, dale like en tu plataforma favorita y sígueme. Es gratis y a mí me ayudará a que mi podcast llegue a más personas y a que haga más contenido y mejor, porque si veo que lo escuchan más personas, al final es que, eh, bueno, ya sabéis, al igual que pasa en YouTube, aquí... Si le dais like y me seguís y le llega más gente, perfecto para todos, todos ganamos. Ya sabes, si quieres saber más sobre tecnología, películas o videojuegos, contados sin tapujos porque yo no tengo miedo a decirte la verdad como sucede eh, a algunas personas. Sígueme en mis redes sociales. Ya sabes, en Twitter e Instagram tan solo tendrás que poner la palabra Tech Spain, como has hecho aquí en las distintas plataformas yo os saldrá. Os espero o te espero a ti en el siguiente episodio aquí, en el podcast de Tech Spain. ¡Hasta otra!